0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e dessa vez nós vamos conversar sobre, o, novamente, o aplicativo Solgov do governo. Vamos conversar sobre fluxo transfronteiriço de dados, sobre a lei geral de proteção de dados. Para fazer tudo isso, eu estou aqui, com a Débora Cirotô, muito obrigado pela sua participação, Débora. A Débora, ela é analista de TI do Serpo, ela é advogada, diretora jurídica da FENADADOS, presidente do SINDPD do Pará e membro da Comissão de Proteção de Dados da OAB Nacional e da OAB do Pará. E ela é uma das indicadas como representante do setor laboral porque tem duas vagas do setor laboral no Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, que ela vai nos explicar o que, que é isso. E ela está na lista tríplice de uma dessas vagas indicada pelo setor laboral, pelo setor dos trabalhadores. Então, vamos lá. É, muito obrigado, Débora. A gente tem assuntos aí que muitas pessoas estão interessadíssimas em tentar compreender essa nossa situação, principalmente quem é servidor federal, mas não só. Então, é, Débora, explica para a gente como vai ser, é, como vai funcionar esse Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade. O que, que é a agência, o que, que é o conselho para quem não está acompanhando esse debate?
1: Obrigada, Sérgio, pelo convite. É um prazer estar aqui. Queria, primeiramente, cumprimentar a todos né, que... Que estão aí nos assistindo. E, bom, é, a, a, a NPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Cabe a ela o papel, é, a fala final em relação à interpretação da lei, da LGPD, que é a Lei 3.709 de 2018, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, basicamente, essa autoridade, ela tem três grandes papéis. Um é de fazer interpretação, regulamentação, porque a nossa lei tem vários dispositivos. É, onde é, é necessário uma regulamentação por parte dessa autoridade. Além disso, a autoridade também tem um papel de conscientizar né, o, o direito à proteção de dados pessoais, é um direito novo no Brasil. Né? Ele já existe há décadas em outros países, é, como, por exemplo, no ambiente da União Europeia. Uhum. Né? Nós temos o, a Suécia, por exemplo, que tem uma lei geral de proteção de dados desde 1973. Né? Então, assim, é todo esse ambiente... Né, é regulatório sobre proteção de dados pessoais, inclusive reconhecendo a, a proteção aos dados pessoais como direito fundamental, é, isso existe na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Então, assim, ele já tem toda essa, essa consciência, essa cultura sobre esse direito, sobre a importância hum. desse direito. No Brasil, tudo isso é muito novo. Então, a NPD tem aí um papel muito importante de realmente conscientizar toda a sociedade, não apenas as, os agentes de tratamento. Né, empresas ou pessoas físicas que tratam dados pessoais, uhum. mas também os titulares de dados, que somos todos nós, uhum. né, é, para que a gente tenha consciência sobre esse direito, sobre a importância disso, inclusive, para a nossa própria democracia, né, para o livre desenvolvimento da nossa personalidade. E, além desse papel de conscientizar, tem o um papel também sancionatório. Né, e as multas é, administrativas previstas na lei, entrarão é, em vigência agora, dia 1º de agosto. Né? Então, houve uma uhum. prorrogação da entrada em vigência dessa parte apenas, mas a lei como um todo, com exceção das, das sanções, já está vigorando desde setembro de 2020. Uhum. Né? Então, a NPD tem aí esses três papéis é, principais e tem um órgão consultivo, que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, né? o CNPD, que é composto é, de forma bastante plural, na verdade, a lei traz né, toda a composição e, dentre a, a, a composição desse conselho, existem duas vagas destinadas ao setor laboral. Então, estou indicada é, pela Contrax, pela CUT, uma dessas vagas, uhum. e aí agora está na mão da presidência da República, fazer a designação e, após esse processo, é que o conselho será, então, formado. Né, mas já existem é, outras vagas que são por indicação, como, por exemplo, a vaga do Senado, a vaga uhum. da Câmara dos Deputados, então já tem várias pessoas indicadas por esses órgãos, mas legal. existem outras vagas que têm o um edital, né, então a vaga, por exemplo, do setor laboral, ela estava num, num desses editais.
0: Uhum. E, e, ah, legal, obrigado, Débora, por essa explicação e... Vamos entrar num problema que está é, tá deixando aflito, na verdade, várias servidoras e servidores públicos federais, uma vez que nós percebemos que é, existe um aplicativo é, que se chama SoulGov, que foi é, apresentado a todas nós é, como algo que seria uma modernização do serviço público simplesmente. É nós que somos aí também pesquisadores de, de dados, a gente vê que o mercado apresenta os mais diversos tipos de aplicativos e dispositivos de coleta alguns muito é, ruins que já foram alterados, alguns que foram denunciados. É como é, algo que melhoraria só a experiência das pessoas. Nunca tem problema, sempre melhora. Então, o governo colocou essa questão. Ah, agora você vai ser melhor atendido e tal. Quando a gente começou a ver, é, nós vimos que o, 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 existem vários problemas, como, por exemplo, diferir a autonomia universitária, mas eu não vou tratar disso aqui. Existe um outro problema é que os dados, está lá escrito claramente, vão ser enviados para fora do Brasil. Então, é, eu fui olhar o artigo da Lei Geral de Proteção de Dados, que diz respeito ao fluxo transfronteiriço de dados. É um artigo muito, muito abrangente, muito genérico. Ele permite, sim, que o governo, no meu modo de ver, eu estou passando para confirmar com você, que pela Lei Geral de Produção de Dados, ele pode entregar esses dados para uma empresa privada, dados alguns sensíveis, como, por exemplo, dados de saúde, são dados sensíveis, para a IBM norte-americana, que tem interesses comerciais e presta serviço para empresas, inclusive de saúde. Então, eu pergunto a você, de fato, o artigo sobre o fluxo transfronteiriço de dados, ele acaba garantindo que o governo entregue esses dados para a IBM norte-americana e os retire de solo brasileiro da jurisdição brasileira. Como que você vê esse problema, Débora?
1: Bom, é, essa questão do fluxo transfronteiriço de dados, é, já desde a década de 80, com as diretrizes da, da OCDE, já havia essa, essa preocupação de você não impedir o fluxo né, transfronteiriço dos dados, por entender que era importante para o desenvolvimento, para a economia, mas que você garantisse uma proteção né, aos direitos dos titulares. É, então, todo esse arcabouço regulatório da proteção de dados, ele não visa em nenhum momento impedir os fluxos, mas sim garantir uma segurança, uma transparência e, principalmente, é garantir os direitos, né, que, que o titular, que somos todos nós donos desses dados, que nós possamos ter condições de saber para onde esse dado está indo, com a finalidade, é, e termos garantidos os nossos direitos, né, direito de acesso, de oposição, de retificação desses dados. Então, essa é a preocupação é, central. No caso da LGPD, é, esses artigos, eles estão, inclusive na agenda regulatória, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na fase 2, eles serão regulamentados pela autoridade no ano que vem. Então, na previsão de toda a agenda regulatória, esse assunto está previsto para ser regulamentado provavelmente no primeiro semestre do ano que vem. O fluxo? É, então, do fluxo. Porque o que, é que acontece? A, a por opção do nosso legislador, ele é, foi bastante influenciado pelo regulamento de proteção de dados da União Europeia. Né, o RGPD em português ou GDPR Sim. Né, em inglês. E isso é, é, é interessante, talvez essa opção dele por, por é, se inspirar em todo, toda essa lógica de regulamentação em relação ao fluxo transnúmero, uhum. para que o, o Brasil pudesse né, é, depois ser reconhecido, inclusive, como um país adequado. O que, que acontece? É, essa lógica regulatória do, do GDPR, ele prevê que ah, existem alguns países que a comissão é, entende que são países adequados e que para esses países é, o fluxo ele é livre. Então, ou seja, além dos países, né, dos Estados-membros, por exemplo, da União Europeia e também dos países que integram a, a área econômica é, da União Europeia, que além do, dos países da União Europeia, nós temos também o Liechtenstein, é, são mais três países, que agora daqui a pouquinho eu lembro, mas então, além desses países onde há um livre fluxo de dados, os países que são considerados adequados por exemplo, aqui nós temos na América do Sul, Uruguai e Argentina que são países considerados adequados em termos de, de proteção de dados para a União Europeia e onde já havia há muito tempo um livre fluxo de dados para esses países é, e um dos é, requisitos digamos que a comissão é, da União Europeia, ela, ela verifica para conceder, né, esse ato de, na verdade, um ato de execução, né, de reconhecimento desse, desse país como adequado. Uma dessas questões é justamente como que esse país trata o fluxo transfronteiriço de dados. Porque vamos supor que a gente receba dados, por exemplo, da União Europeia e daqui a gente vai de repente transferir esse dado para outro país. Então tudo isso é levado em consideração, porque a lógica em relação a, a a esse fluxo de dados, é que há proteção que a gente não adianta eu garantir, por exemplo, uma proteção né, no, no Brasil, da mesma forma, apenas na União Europeia, mas quando esse fluxo é, ele é por exemplo, transferido para outro país, se esse país não tiver uma proteção, de nada adianta. Né? Então, a lógica é que realmente a proteção viaje junto com o dado. E, e
0: muito boa, é interessante essa lógica, mas ficou clara uma coisa, né é, a legislação europeia, ela vem para colocar algumas garantias, regular o mercado, na verdade, dar garantias uhum. jurídicas para não ficar uma confusão que um juiz possa interpretar de qualquer forma, então ela é, de certa maneira, estabilizadora do mer chamado mercado de dados, né? ela, ela dá, uhum. ela, você sabe qual é o jogo, tem limites de interpretação, né? Não, não dá para você sair e ela garante, então, o fluxo transfronteiriço de dados. Agora, me parece que ela é bem mais forte na União Europeia. Eu acho que eu desconheço dados da União Europeia que são trazidos para o Sul. Eu só conheço dados do Sul, de países que são pouco vamos dizer, tecnologicamente desenvolvidos ou que estão é, em dificuldades, como é o caso do Brasil, que tem um sistema universitário muito forte e tal, mas que não consegue guardar os dados aqui. Então, os dados são retirados. Né? Então, eu não consigo imaginar, viu, Débora, que os Estados Unidos da América do Norte, né? eu sei que tem gente que não gosta de falar assim, mas eles são um país do Norte, rico, e eu não consigo imaginar o Senado americano deixando dados dos adolescentes americanos serem guarda guardados fora dos Estados Unidos, mas eu consigo ver no Brasil entregar dados do servidor público federal, quer dizer, quem são o um milhão de, de servidores do Brasil? Eles entregaram tudo para uma empresa privada americana. A Lei Geral de Proteção de Dados não tem nada a fazer sobre isso? Tem, na verdade, assim, a,
1: a lógica de, de, de proteção da União Europeia, que é bastante robusta, foi, é, de certa forma, importada né, pela nossa Lei Geral de Proteção de Dados, tanto que a LGBT é conhecida como esforço de GDPR brasileiro. <risos> né? Então, essa lógica é a mesma, a diferença. É que, por opção legislativa, lá no GDPR, toda a lógica, o que, é que vai ser levado em consideração para essa análise, por exemplo, de ser um país adequado, já está tudo transcrito lá na própria, no próprio regulamento. E no Brasil está para a regulamentação da autoridade. Né? Então, são três artigos, do 33 ao 35 da nossa lei, que tratam sobre esse tema que serão objeto de regulamentação já no ano que vem. Mas é lógico que as empresas, até lá, estão fazendo né, as suas transferências internacionais A internacional de dados Porque inclusive essa é a lógica Dos países que precisam se desenvolver né, é, Então a gente tem visto aí Cada vez mais um número maior de países é, No mundo Que tem é, já é, Legislação de proteção de dados Porque a, a gente sabe que A gente não encontra barreiras na internet A gente sabe que a economia de hoje é uma economia globalizada e, inclusive, no Brasil, é, houve uma pressão muito grande por parte dos empresários para que nós tivéssemos a aprovação da nossa lei. Então, foi quase uma década aí de debates né, e, e, sem dúvida nenhuma, vários acontecimentos contribuíram. Mas, principalmente, no ano em que a nossa lei foi aprovada, foi por unanimidade na Câmara e no Senado, houve a questão do escândalo da Cambridge Analytica né, e também a entrada em vigência do GDPR. Então, tudo isso realmente é, acelerou esses Deborah, debates e culminou com a aprovação da lei.
0: Você sabe que eu, eu fazia, eu tenho uma imagem, quando eu fiz até o um Tecnopolítica, coloquei uma imagem do data center do Facebook na Irlanda. Antes de entrar em vigor, eles tiraram todos os dados da Irlanda, que é a União Europeia? e trouxeram, todos não, mesmo menos o dos cidadãos europeus, que deixaram lá, porque a legislação europeia, como você bem explicou, ela vai junto com o dado, não adianta, aí ia ter retaliação contra o Facebook. Então, eles deixaram os dados dos europeus, tiraram os dados do, do Brasil, da África, da América do Sul, da Ásia, e junto com os Estados Unidos e botaram lá, mesmo sendo mais caro o tratamento lá nos Estados Unidos do que na Irlanda. Por quê? Porque a lei europeia ela é mais dura. Você falou de país não adequado. Estados Unidos é um país adequado? Então, não. Os estados Unidos
1: é um capítulo à parte. Bastante complicado. Então, assim, diferente de vários países, os Estados Unidos não tem uma lei federal de proteção de dados. Então, ele tem é. várias leis setoriais, legislações bastante interessantes, mas setoriais e estaduais. Então, tem vários estados que estão trabalhando legislações é, próprias, né, de, de estaduais de proteção de dados, como por exemplo a Califórnia, que tem uma legislação bastante interessante, é, robusta, nessa área de proteção de dados. Por conta disso, há vários problemas, inclusive é, existe um ativista chamado Max Strands, é, que ele é, foi responsável por anular duas vezes um protocolo é, que permitia um framework, que, que permitia ah, justamente o um fluxo de dados da União Europeia para os Estados Unidos. Então, na época é, que assim, antes do GDPR existia na União Europeia uma diretiva, diretiva número 46 do ano de 95. Uhum. Né? A diretiva é um tipo de legislação da União Europeia que ela precisa ser transposta para os Estados-membros, ela não tem uma aplicação imediata, hum. né? são como se fossem realmente é, diretrizes que precisam ser incorporadas pelas legislações nacionais de cada Estado-membro. E isso, ela vigorou por muitos anos, até a entrada em vigor do GDPR. E por que, que ela é, precisou ser, digamos assim, atualizada por um regulamento? É Porque na, na, no ato de transposição existiram algumas diferenças, que isso estava é, causando alguns problemas para para justamente a questão de, da atuação das empresas, né, na questão do bloco econômico, toda a lógica realmente da, da União Europeia, e também por uma questão de atualização realmente, porque na época não tinha toda essa, né, essa intensificação de fluxos que nós temos hoje. É, e Então, o que, que acontece? Na época da, da diretiva, é, nós já, já tínhamos é, várias questões é, relacionadas a essa questão do fluxo transfronteiriço de dados. O GDPR, ele repetiu mais ou menos é, essa lógica da, da questão desses fluxos. Então, na época da, da diretiva, é, existia um protocolo chamado Safe Harbor que permitia o fluxo de dados da União Europeia para os Estados Unidos. Mas ele foi invalidado, se eu não estou enganada, no ano de 2000. É, foi, foi, não, desculpa, em 2000, acho que ele foi invalidado em 2015. Em 2015 ele foi invalidado e aí teve um, um novo protocolo chamado de Privacy né Então, esse protocolo ele veio para tentar trazer uma segurança maior, justamente na questão do direito do titular de dados. Né? E aí, no ano passado, houve uma decisão que também invalidou o Privacy Shield E muito disso, por quê? Porque nos Estados Unidos tem uma lógica de uma vigilância estatal né, em relação aos dados. Então, assim, é, o Tribunal de Justiça da, da União Europeia não entendeu que havia é, uma, uma transparência e que havia uma segurança para os dados é, do, dos titulares né, é, da União Europeia para os Estados Unidos. E aí, qual foi a orientação então para as empresas que precisavam fazer essa transferência de dados da União Europeia para os Estados Unidos? A utilização que a gente chama de Standard Contractual Clause, né, que são as SCCs. São as cláusulas contratuais padrões. Inclusive, é, em junho agora desse ano, é, a, é, houve a publicação de novas cláusulas atualizadas. que você tem cláusulas que precisam ser, é, por exemplo, o fluxo que vai de um controlador. Né, o agente de tratamento é aquele que define né, qual é a finalidade do tratamento, então de controlador para controlador. Né, de, na verdade lá a gente chama de processador, né, que aqui uhum. é o nosso operador. O operador. Então você tem vários tipos de, de é, como é que eu vou falar, de fluxo de dados e de agentes de tratamento envolvidos. Então, essas cláusulas elas foram atualizadas e tem é, toda essa lógica de serem utilizadas é, por todos esses agentes de tratamento. Então, essa foi a orientação, digamos assim, do tribunal, tem várias questões. Por exemplo, da, de você ser mais é, específico e transparente em relação às medidas de segurança é, que estão sendo implementadas, de ter uma, uma avaliação maior realmente do, do impacto né, para o titular dessa, dessa transferência. E quando você faz a questão das cláusulas, você também obriga né, as partes. Então, tem toda uma lógica, por exemplo, que a gente chama de um exportador de dados, ele precisa ter uma responsabilidade se ele vai contratar aquele importador de dados, se ele vai ter condições de garantir todas essas questões. Inclusive, por exemplo, em relação à vigilância estatal, é de você informar né, para o, o exportador e para o titular também se esse dado dele está sendo acessado, por exemplo, no governo americano. Por exemplo... É, então, Deborah, é uma preocupação bastante séria. Deixa
0: eu te contar uma coisa. Nós... Porque eu também sou ativista de direitos digitais... E a gente usava um, um, uma estrutura de meio do Rise Up nos Estados Unidos, muito séria, muito dos ativistas. Só que os Estados Unidos mudou a lei e disse o seguinte, quando ele investiga uma empresa, ele é, é como se colocasse é, um cala-boca na empresa. Ele fala assim, ó, você não pode avisar as pessoas que elas estão sendo investigadas. Pois bem, qual foi a técnica que se usou? O Rise Up tem uma declaração canária, uma declaração seguinte, faz dois meses uh, que nós não somos vigiados por ninguém. Aí, termina a data, ele lança, ninguém invadiu a nossa estrutura, ninguém... Já há algum tempo, eles não renovaram essa declaração, porque eles não podem dizer que eles estão sendo investigados. Mas, ao não renovar, para bom entendedor, nós estamos vendo Sim. que o poder, a estrutura legal norte-americana e judicial também, e policial, está dizendo que entrou lá nos servidores desse, que era o meu cliente de meio. Então, eu queria dizer o seguinte, os Estados Unidos têm legislações completamente invasivas, intrusivas, em defesa da luta contra o terrorismo e os inimigos do Estado. É certo que nós sabemos que a Dilma Rousseff, a Angela Merkel, elas não eram terroristas, nem davam cobertura para isso, apesar dos bolsomínios falarem bobagens, que não tem fundamento. O Brasil não é um país que dá cobertura para terrorista algum. Mas nós fomos, como o Snowden mostrou... Alvo de vigia, que no meu modo de ver, é de espionagem industrial. Imagine os Estados Unidos com dados de servidores públicos federais, dos requerimentos de saúde que eu protocolei lá. Do Estado, é. de quanto eu tenho de dívida, de não sei o quê, dos consignados, do, das férias. Você acha que a nossa Agência Nacional de Proteção de Dados vai dar cobertura a esse fluxo? Porque você está dizendo que ela vai fazer o que os europeus já fizeram na lei. Aqui, não. Ela vai regulamentar o que vai ser esse fluxo, né? Num Sim. país que não é adequado. E não vai ser. Não será. Não. Não será. Nós vamos entregar para esse país esses dados, Bom, a Agência Nacional de Proteção de Dados pode ter um
1: regulamento mais duro ou mais flexível. E aí? Olha, o que a gente tem visto é que assim, é, nós temos pessoas bastante técnicas né, na diretoria da autoridade e todas as manifestações, por exemplo, na questão da nota técnica sobre as políticas de, do WhatsApp, né, então a gente vê toda, toda uma menção realmente a esse arcabouço da União Europeia Que, que a gente entende que é o mais robusto né, existente no mundo Então ele se valem muito das opinions, das guidelines do European Data Protection Board Que é o comitê né, é, que, que trata todas essas questões da União Europeia Então assim o que a gente tem visto e que tudo indica que vão seguir essa mesma lógica né, da União Europeia. Mesmo então, assim, é a
0: diretoria
1: é, Débora tendo três militares indicados pelo Bolsonaro, então o que é que a gente tem visto? É, decisões bastante técnicas, bastante qualificadas, bastante transparência. Né? Então assim é, todas, a, por exemplo, a agenda regulatória que foi disponibilizada. Então assim eles têm trabalhado com bastante transparência. Recentemente nós tivemos reuniões técnicas sobre a questão do relatório de impacto, então ouvindo a sociedade. Então, assim, é, é, o trabalho que eles têm feito realmente tem sido um trabalho bastante qualificado e bastante transparente, né? E a gente espera que, continue, é, que continue nessa mesma linha. Então, a gente teve agora recentemente uma audiência pública sobre as normas de fiscalização, justamente como é que vai ter todo é, né, esse né, da, 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 da do agente de tratamento para aplicação das multas. Então, realmente, a transparência tem pautado toda a atuação dessa diretoria e a diretoria tem atuado realmente com bastante técnica, legal, né? bastante legal. vontade. É uma estrutura ainda muito pequena, principalmente se a gente comparar com a estrutura de autoridades de outros países, uhum. né? mas eles têm trabalhado muito. Então, assim, realmente, têm construído muita coisa em pouco tempo. É, inclusive, sobre os agentes de tratamento, tem um guia orientativo, é, sobre isso, porque havia muita confusão, né? inclusive em alguns públicos, tipo assim, quem é o controlador e quem é o operador, identificando que o servidor, que o estagiário era o operador isso é um absurdo, porque a lei <risos> traz responsabilidade para ele então já teve um guia, digamos assim que numa situação meio que emergencial para que esse tipo de entendimento equivocado não se propagasse inclusive pelo próprio judiciário que a gente já tem várias sentenças né, fundamentadas na LGPD, então saiu aí, eu acho que mais emergencialmente essa questão, e, recent... e eles têm feito muita cooperação né? Então tem com o CAD é, Recentemente saiu aqui Cartilha sobre segurança Então eles realmente têm trabalhado é. É, bastante né? Então a gente espera que, que a lógica Seja essa, agora em relação a essa Questão do Soval, que tem muita coisa Em relação a princípio, em relação a Base legal, que está que tá errado né? Então, tem todo o enquadramento, mas eu vou te ouvir, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais Não, sobre. não,
0: fala, eu quero ouvir essa sua, a sua visão sobre o SOUGOV, na verdade. Tá,
1: o que, que acontece? Pelo que a gente é, consegue é, verificar lá no, no, no site, nas políticas, eles estão utilizando a base do consentimento, né? porque o que, que a gente tem? Para todo tratamento de dados, eu preciso ter uma hipótese autorizadora que eu tenho no artigo 7º, né, para os dados que são considerados, digamos assim, dados pessoais comuns, digamos assim, e eu tenho no rol do, do artigo 11 os dados pessoais de uma categoria especial, que são os dados sensíveis. São justamente os dados de saúde, que tem um rol, e todos os dois, né, são rol, é, é um rol taxativo. Então, a gente, para toda atividade de tratamento de dados, eu preciso ter uma aderência aos princípios, né, que estão no artigo 6º da nossa lei, preciso ter a indicação de uma base... Por que, que é tão importante eu fazer indicação dessa base em uma única base? Eu posso até mudar de base durante o ciclo de vida do meu dado. Uhum. Mas eu preciso ter, naquele momento, uma base indicada. E por que, que isso é tão importante? E, na, e justamente lá na União Europeia, a gente tem situações, inclusive, de multas é, decorrente de, um, de uma aplicação inadequada ou de um swap, que a gente diz, de uma base legal. Porque, a depender da base, eu tenho direitos dos titulares. E, e o ponto central de toda a legislação de produção de dados é o titular. Então, se eu, por exemplo, digo que eu tenho uma base do consentimento, o titular entende que ele tem o direito de revogar o consentimento, porque o consentimento, o pressuposto é que ele é livre, né? ele é informado, ele é inequívoco. Então, eu sou, eu sou livre para dar o meu consentimento, sou livre para revogar a qualquer tempo. Então, é, se eu escolho o consentimento, eu estou dizendo que eu estou que eu garantindo esse direito ao titular. E aí tem muita interpretação equivocada no sentido de que, ah, não, eu vou, eu vou escolher o consentimento, mas eu também vou escolher, por exemplo, o cumprimento de uma obrigação legal, só para reforçar. É um entendimento totalmente errado, porque eu firo o princípio da boa-fé. Porque o que acontece é o titular me diz, olha, então eu quero revogar meu consentimento, né? Já que eu sou livre para conceder, eu mudei de ideia, eu quero revogar. Perfeito. E aí o, o agente vai dizer, não, mas eu também estou tratando com base no cumprimento de uma obrigação legal. Não pode. Né? Então, assim, é, eu, eu preciso indicar a base correta e é uma, a lei é uma legislação baseada em risco. Então, não existe o que é certo ou errado. Existe o que é mais adequado. né? E aí, essa é uma análise que a empresa precisa fazer e aí precisa ter realmente um profissional de proteção de dados para fazer essa análise, esse mapeamento de dados, a indicação da base. E, no caso da transferência, é como se eu tivesse uma outra base. Né? Por isso que eu fiz esse... esse essa introdução para a gente entender. Então, além da base para o tratamento, eu preciso ter como se fosse uma base para a transferência. Então, qual, é, qual seria, digamos, a primeira opção? É eu ter um país que fosse considerado de um nível adequado de proteção de dados, que é a lógica da União Europeia e que vai ser a lógica da nossa LGPD. Só que a nossa autoridade ainda não regulamentou. Então, eu não tenho essa lista a gente é, entende né, é, que o que, que a autoridade vai se valer? Provavelmente, todos os países da União Europeia, dessa área econômica né, é, da União Europeia, entrariam nessa lista de países adequados e, provavelmente, todos os países que estão na lista de países adequados do, do GDPR entrariam também. Uhum. Né? Então, a gente já entende que deve começar com esses países. É, se eu não tenho um país adequado, eu preciso oferecer e garantir em nível de proteção de dados, né? ou seja, eu preciso garantir que esse, que esse país que eu vou fazer a transferência dos dados me garanta o, os princípios da proteção de dados, os direitos dos titulares, então existem algumas é, questões que a lei traz nesse sentido, por exemplo, entram aí as cláusulas é, que eu falei ainda há pouco das SCCs, que são essas cláusulas padrão né, de contrato, existem, por exemplo, é, a gente chama na, na União Europeia, né, em inglês, seria as BCRs, que é como se fossem normas corporativas, né, ou seja, eu tenho uma empresa que ela tem, de repente, filiais em outros países, então ela, ela passa por uma construção, né, de uma, de uma norma que ela possa fazer esse, esse trânsito, né, de dados transfronteiriços para as outras filiais dela, então eu tenho várias questões na lei, e aí eu vou, digamos, é, analisando, eu não tenho essas garantias, aí existem na União Europeia como se fossem derrogações, ou seja, são situações excepcionais. Entra, por exemplo, a proteção da vida, o consentimento do titular, execução de contrato, etc. O Brasil também tem isso. E no caso, é, só que ele não coloca da forma como isso existe no GDPR, ou seja, ele não coloca como uma derrogação, como se ele coloca como hipótese possível, né, o consentimento. E aí o Sobov usa o consentimento, ah, Mas é uma base inadequada, porque seu consentimento, por exemplo, você pode revogar o seu consentimento. E aí, como é que então eles vão continuar fazendo essa transferência de dados para os Estados Unidos?
0: Então, Débora, a sua explicação é importantíssima para todas e todos que estão nos ouvindo, porque ele tem uma confusão ali, como você bem constatou, entre consentimento e obrigação. E vou dizer mais, tem um problema de inadequação. Por quê? Porque Por o governo federal brasileiro tem que entregar dados dos seus servidores para outro país, aí você vai falar, ah, para poder ter um aprendizado de máquina eficaz. Será que não tinha uma solução aqui? Será que não tinha a condição do próprio governo desenvolver junto com o Serpro e com a data breve? Será que não tinha como fazer um arranjo com empresas aqui? Aliás, será que para operar um robô só pode-se usar o Watson da IBM? Ou isso faz parte de outras intenções? Que eu não tenho como falar, nem você, mas veja, tem uma inadequação. Mas é muito importante você falar que se o servidor falar eu não
1: quero que você transfira meus dados, ele não pode transferir. Não pode. Não pode. Não pode. o que acontece ele escolheu a base né ao que a gente né consegue compreender pelo que está na política de privacidade ele escolheu a base do consentimento né então se a base do consentimento é essa <risos> lógica pelo princípio da boa fé o consentimento ele é livre então eu posso a qualquer tempo dizer eu não autorizo a transferência internacional dos meus dados e decorado, eu tenho esse
0: direito e tem um problema que eu vou até depois fazer um outro episódio com o pessoal que, que é especialista no tipo de solução que a IBM desenvolveu lá de aprendizado, que é o seguinte, uma vez que eu usei 30 dias os meus dados, ele uhum. treinou o algoritmo que fica lá na IBM, esse algoritmo, na hora que ele fala ah, eu vou destruir esses dados, eu vou devolver esses dados, eu não vou mais ficar com esses dados, mas ele já esse algoritmo já extraiu o padrão desses dados. Essa que é a questão. Então, é, tem um problema essa questão. Eu revogo,
1: mas ele vai revogar todo o aprendizado que ele teve? Acho que não. Pode pedir o, é, pode pedir o apagamento dos dados, que é outro direito, né? porque o artigo 18 da nossa lei traz uma série de direitos dos titulares. No caso do consentimento, eu tenho o direito a esse apagamento. Existem algumas situações. É, onde não é possível ao agente de tratamento cumprir, digamos assim, a gente diz que, que em relação aos direitos o agente tem que sempre responder à requisição do titular, não necessariamente ele vai poder atender, porque se existe uma obrigação legal, por exemplo, de cidade, claro. etc., que não é o caso, né? é o que parece lá. Mas, assim, é, o que está que, que claro? É, existe, não tem uma, uma, um apontamento, né? digamos, de uma hipótese de transferência adequada, porque o consentimento, se ele, se ele não, se, por exemplo, ele, ele decidiu tem um contrato, etc., para armazenar lá, se ele usar o consentimento, é uma base extremamente frágil para o agente de tratamento, porque o titular pode revogar a qualquer tempo. É, é, é uma base extremamente frágil, porque ele tem que fazer justamente essa gestão do consentimento. Né? Existem várias situações, tem um site chamado Enforcement Tracker na União Europeia, onde você tem várias multas justamente, inclusive tem... É, guidelines do, do European Data Protection Board, nesse sentido, de que não é justo, né? não, não, não é leal você fazer esse swap de bases. Opa, agora que o titular revogou o consentimento, eu vou apontar outra base. Não, apontou errado, sinto muito, não vai mais poder tratar. Né? Essa questão de, por exemplo, ah, é para, é, de repente, melhorar o tal e tal situação do agente de tratamento, isso não é levado em conta. Porque a lógica da proteção de dados é você garantir que você precisa fazer aquela atividade de tratamento, você vai utilizar os dados é, necessários apenas, mas você tem que garantir as liberdades, os direitos fundamentais, né, os princípios, os direitos dos titulares. E, ao que tudo indica, nessa atividade de tratamento do seu lobo, você também não está cumprindo com os princípios, porque você não tem o princípio da adequação, você não tem o princípio da minimização dos dados, né? ou seja, de você, de repente, encaminhar os dados necessários. E, no caso dos Estados Unidos, e na base do consentimento, o que, é que a legislação diz? Que tem que estar muito claro para o titular que ele está consentindo e ciente de que aquilo não é um país adequado. Essa informação, por exemplo, ela não está lá.
0: Não tá, é, Então, você preciso. também não
1: tem a transparência. Né? Então, assim, e, e, e para a base do consentimento, que você tem que ter o consentimento livre E que no caso do consentimento você tem que informar ao titular que aquele não é um país adequado E que traz riscos né, para o direito realmente dele em relação à proteção dos seus dados Porque um dos fundamentos da lei é a autodeterminação informativa então, Ou seja, eu preciso ter informação, né, eu preciso exercer os meus direitos é, enquanto titular Justamente para concretizar é essa autodeterminação formativa, porque a lei, a lógica da lei não é apenas uma questão procedimental, ou seja, eu dei o consentimento e pronto, agora podem fazer o que quiser com os meus dados, não. A lógica, o conceito de proteção de dados contemporâneo, o conceito moderno, é que esse, esse direito precisa ser concretizado como através dos princípios da lei, através, inclusive um dos princípios é justamente a segurança né é, dos direitos dos titulares da base legal então é todo um acabou é todo um, uma uma lógica né e não apenas uma questão de procedimento concedeu e agora é, né não tenho como mexer mais quiser,
0: eu é, continuo é assim.
1: tendo direitos sobre os dados sim, que sim. foram eu, e a gente eu ainda várias sou exatamente é, várias inadequações da, da LGPD nessa atividade de tratamento de seu Agora,
0: Débora, deixa eu te falar, assim, é, isso é muito esclarecedor, porque é, é, essa história de entregar dados, é, eu vou, 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 vou fazer aqui coisas assim, na fronteira, onde fica mais claro, né? Você vai Sim. pegar e vai instalar o seu GOV dos agentes da BIM, eu estou falando até de segurança nacional, de agentes da saúde responsáveis por vários tipos de soluções importantes para o país, agentes da, a, 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 que cuidam de áreas estratégicas da ciência brasileira, dos institutos, vai entregar dados de como está a situação desses caras, para uma empresa americana subordinada completamente à lei de defesa patriótica norte-americana. E aí, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, Débora, cancelou o contrato do TJSP com a Microsoft. Iria entregar todos os dados do, do, dos procedimentos, inclusive administrativos, para um framework de inteligência artificial da Microsoft. O Conselho Nacional de Justiça falou que não. Como é que você vai fazer isso com uma empresa que tem interesses comerciais no estado de São Paulo, no Brasil? São Paulo tem casos de vários lugares do país. E como é que. Se, se, qual é o fórum adequado ou não é adequado hoje acionar a Agência Nacional de Proteção de Dados sobre o Solgov? Eu tenho que acionar o Ministério Público? Eu tenho que acionar... Ou não adianta? Eu tenho que fazer um decreto administrativo? O que você que acha? Lá no Legislativo, para falar que eles estão colocando em risco os servidores Tem várias... públicos?
1: É. Tem várias questões que podem ser feitas. Por exemplo, é, pode entrar com uma, uma realmente questão na Justiça, né? porque há um descumprimento, claro, da, da LGPD. Né? então você tem já várias decisões nesse sentido, a gente sabe que a gente está ainda num período é, muito inicial, né? então a gente não tem aí, o próprio judiciário tem algumas decisões muito boas, mas tem outras decisões que, que a gente percebe na fundamentação é, ainda uma falta de conhecimento em relação à LGPD e a gente também nem pode culpá-los, porque a claro. própria é, LGPD ainda tem muito a ser regulamentado, né? então realmente quem pega a nossa legislação para a lei sem fazer esse estudo é, do GDPR, não vai entender muita coisa, porque os conceitos todos vêm, né, inclusive, como a gente diz, esses conceitos de agente de tratamento, de encarregado, né, o Data Protection Office, etc., vem lá da década de 70. Né, então, assim, a pessoa que nunca estudou isso não é obrigada a ter estudado, vai pegar a lei, não vai conseguir interpretar a lei apenas. né, Então, a gente tem todo esse, esse período aí que a gente vai precisar ainda é, enfrentar, né, de conscientização, de aprendizado, etc., mas, assim, é um caminho judiciário. A própria NPD, o que, que a gente percebe? É, deveria ter sido garantido uma série de questões nessa transferência de dados, porque, assim, é, não é possível, o eu, que, que eu penso, tá? Enquanto titular, eu não tenho como dizer para o controlador qual é o operador que ele vai escolher, né? Ele tem essa liberdade de escolher o operador desde que ele garanta as questões de, de direitos né, do, né, dos meus direitos, se tô titular, da proteção dos meus dados, é, que utilize é, as bases apontadas pela legislação. Então, ele pode escolher o operador que ele quiser, mas também, se ele escolher errado, tem toda uma responsabilização que recai sobre esse controlador. Uhum. Né? Então, o que a gente percebe é isso, que, ok, se escolheu o, o operador lá em VM nos Estados Unidos, mas se cumpriu a lei, não. Então, eu, eu acho assim, que eu não tenho que atacar que é a IBM digamos assim, eu tenho que atacar que não foi cumprida a legislação, né? que Sim. a proteção de dados... Porque, assim, a questão de, de ai, né, tem que manter no Brasil e tal, é outro debate que eu acho que é importante, precisa ser feito. Mas, no escopo, digamos, da legislação, ela não proíbe. É, ela claro, não, não proíbe. Eu tenho que, né, digamos assim, apontar, olha, você não pode escolher o operador tal. Não, né? ele pode escolher, mas ele precisa tomar esse cuidado tem toda uma proteção, né, as medidas de segurança, o privacy by design, tem que pensar na segurança desde o início, precisa ser uma, uma, uma produção de dados por padrão, uma série de questões. né, Não pode ser uma justificativa, como a gente diz, às vezes, é, se congelou para mim. Não, mas eu tô te ouvindo. É, dessa questão, por exemplo tá legal é, acho que a minha internet aqui está me dando uma mensagem que está meio instável é. É, em relação por exemplo cookies né que a gente sabe que cookies coletam dados pessoais tem vários sites que colocam que eles estão utilizando cookies para melhorar a performance não sabe? ok mas se eu não quiser né é, não pode essa não é uma justificativa né porque a lógica da lei é sempre o lado do titular e não o lado da empresa né? Uhum. Então, assim, ela querer melhorar o serviço dela não é uma justificativa plausível para ela coletar meu dado sem o meu consentimento. Por
0: muito, muito esclarecedor, Débora. Eu gostaria de
1: falar uma coisa
0: que, hoje, pelo que eu estou vendo, não está no escopo da lei. Mas eu estou testando o princípio. Por exemplo, se no final do ano o SISU de novo entregar dados, dos, olha só, do desempenho escolar de adolescentes brasileiros para uma empresa que tem interesses econômicos no desenvolvimento desses adolescentes e tem até plataforma que vive de coleta de dados pessoais, como é o Facebook e outro, no caso o LinkedIn, relacionado ao desempenho profissional. E que tem uhum. serviços relacionados a entregar para recursos humanos de várias empresas aí que compram. Então, se o MEC foi entregar dados e não pedir consentimento e falar que é uma. Ele é o, o controlador e o operador vai ser a Microsoft lá nos Estados Unidos. Veja bem. É, a nossa legislação talvez não proíba, mas isso é extremamente uhum. complicado, extremamente complicado porque você vai entregar todos os dados prontos do desempenho escolar de milhares de jovens brasileiros para uma empresa que vive com cada vez mais uma fatia maior do seu faturamento vindo do tratamento de dados pessoais, ou seja é, eu entendo a ideia do consentimento individual, mas vem cá, você não acha que está faltando uma proteção coletiva aí de dados da sociedade, das populações? É uma pergunta é, genérica.
1: Sim, teve até uma decisão recente, é, ver se eu acho aqui, uhum. da, da Autoridade de Proteção de Dados de Portugal. O que acontece? Ela recebeu uma denúncia justamente é, por conta de... Né, com a pandemia, com os estudos online é, Por exemplo, para um estudante fazer prova Como é que estava acontecendo Ele era totalmente monitorado Para onde que esse dado está indo né? é, Existe um excesso, por exemplo Porque aí mais uma vez Vem a preocupação da instituição Em monitorá-lo Para verificar se ele de repente não está burlando né, A questão do exame, etc Mas isso não pode ser uma justificativa Para uma coleta excessiva de dados dele Para além daquilo que é necessário então, ou seja, o que é necessário para poder ele fazer o exame e ter a nota? É uma quantidade X de dados. Ah, mas eu estou coletando mais dados porque eu quero ter certeza que ele não está bolando. Ok, mas isso fere né, ao direito, a, a, digamos assim, à proteção de dados dele porque você está tendo uma coleta em excesso. Então, essa não é uma justificativa plausível do ponto de vista da, da regulamentação né, de proteção de dados. Então, houve uma decisão nesse sentido, apontando que é, a questão da base legal, a questão dos princípios, a questão da segurança, etc. Então, assim, é, mesmo lá, quero dizer, onde esse já é um direito mais antigo, né, mas as pessoas também, por outro lado, têm essa consciência e vão fazer reclamação, vão denunciar para a autoridade. Claro. né? E aí vem a decisão. Primeiro tem um processo lógico todo de investigação, né, a instituição apresentou as suas justificativas né, e, a, e a autoridade entendeu que não eram. Né, não eram suficientes para aquele tipo de coleta. Débora, então, eu me precisa lembro... Ir por esse caminho
0: também. Aqui. Eu me lembro que, na Alemanha, um, o, que tinha uma autoridade, antes de entrar o Regulamento Geral Europeu, há um tempo, uhum. olha, eu acho que há oito anos atrás, seis anos atrás, faz tempo, uhum. um, um, um funcionário da Agência de Proteção de Dados viu aquele carro do Google Street View, andando na rua com anteninha. Ele falou, que coisa estranha, olhou o carro, falou, por que, que esse carro tem a antena? Olhou, 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 enfim. Conversaram, começaram a ir atrás, conseguiram uma ordem judicial, pararam o carro, bom, vou sintetizar a conversa. Descobriram que o Google não só fotografa ruas e casas. Ele coleta, também coletava, né? Dados das antenas Wi-Fi O número dos roteadores As placas dos roteadores Se estava a rede aberta, a rede fechada Bom Aí eles, pau Foram para cima do Google O Google negou Aí eles, com os carros em posse deles Falaram, e esses aparelhos? Ah, isso foi um engano Como se fosse um engano O aparelho andou sozinho e se instalou No carro Não era um engano Bom, enfim Demitiram uma pessoa, sempre tem um responsável, como se essa decisão não fosse do diretor e tal. Mas veja, por que, que eu estou falando isso? Porque existe é, um, um, um contrato, existe uma lei, e mesmo assim as empresas, segundo a pesquisadora Xoxana Zuboff, segundo a pesquisadora José Van Dyke atuam no que lhe dá mais condições e que tem brechas legais. Você não acha que a gente vai precisar regulamentar muito melhor essa lei? Porque entregar dados, eu insisto, de crianças, adoles... crianças não, é, eu não vou falar agora que estão entregando, mas adolescentes e a nota que ela tirou, o desempenho nos negócios, todos juntos, não é que, ah, mas ele já tem esses dados, ele não tem esses dados. Você agrupou e entregou para uma empresa que explora exatamente o tratamento desses dados. Será que nós temos que considerar simplesmente contratos? Então, eu acho que nós estamos ainda precisando melhorar né, esse, essa proteção de dados no Brasil, porque metadados para funcionar a internet, ter fluxo de dados, não tem problema. Mas por que, que os dados das crianças, adolescentes brasileiros têm que sair do Brasil? Ah, para melhorar os produtos que eles vão vender para o Brasil. Hum, aí não me convence. Aí não me convence.
1: Sim, não. Não é justificativa do ponto de vista da proteção de dados, é. né? E a lei traz um capítulo específico sobre justamente o tratamento de dados de crianças e adolescentes, né? Porque entende que que, que merece uma atenção especial, né? Então é um tratamento é, diferenciado. Né? Inclusive a parte da, é, E tem diferenças inclusive do tratamento de dados Das crianças para os adolescentes né? A gente tem que As crianças precisam de consentimento expresso Dos pais etc Então tem toda, é, toda essa preocupação E a questão toda é que Esses dados estão sendo transferidos Para um país não adequado E o controlador não está tendo Nenhuma preocupação em apresentar Garantias De, de segurança De, de Controle né, de transparência De direitos é, dos titulares Então essa é a parte que eu acho que é assim, central No debate Porque assim, garantindo já é difícil né, Sem garantir, muito pior Porque a gente disse que tem uma diferença muito grande do que, De uma segurança do que é possível Do ponto de vista técnico Do que eu determino do ponto de vista jurídico claro. né? Então tem toda essa preocupação né, Para a gente tentar casar O técnico com o jurídico Sem garantir nem isso É muito não, complicado não. Mas, assim, o que, eu, o que eu imagino é que, realmente, a gente está nessa, nessa etapa muito inicial, né? Onde a, a, a gente está iniciando, realmente, todo esse aprendizado, essa conscientização, né? E, e eu acho que é isso. A gente tem que, cada vez mais, realmente, procurar entender quais são os nossos direitos, disseminar essa cultura, né? Para que as pessoas possam... Porque a gente percebe que, mesmo na União Europeia, onde esse direito já existe há décadas, as empresas, sim, descumprem, né? mas aí vem logo toda uma reclamação, uma movimentação uma... e aí vem uma decisão para que isso seja interrompido, para que seja modificado. Né? É, essa questão, por exemplo, do Safe Harbor, do Price de dados, protocolos né, de transferência para os Estados Unidos, foi um ativista né, é, que conseguiu fazer essa confusão toda, é... né, porque provou que não tinha segurança. É que não era suficiente Então, ou seja, existiu uma preocupação Para garantir uma segurança Mas ele conseguiu provar que aquilo não era suficiente E o tribunal realmente invalidou é, Esses dois protocolos
0: Muito legal, Débora Agradeço muito esses esclarecimentos Muito úteis Muito importantes Para a gente aqui no Tecnopolítica Para todas e todos que nos acompanham muito obrigado pela sua participação, a gente já ultrapassou de 50 minutos, foi muito legal, eu agradeço muito, tomara que você seja a nossa indicada lá do setor laboral e vamos continuar essa nosso debate, esse debate ele é fundamental, esclarecer todas e todos, porque a gente precisa de uma sociedade ativa, como você bem falou agora, cobrando os seus direitos, né? Valeu, Débora. Obrigado. Muito obrigado. obrigado. prazer. Valeu, prazer é é Fique ligado no TecnoPolítica e até a próxima, pessoal.